0: פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי מירביס והרבנית
1: חמוטל שובל. פודקאסט על פרשת השבוע מבית ישיבת אור תורה מחנה. שלום
0: הרבנית שירה מרילי מירביס. שלום לרבנית חמוטל שובל. פרשת בעלותך. עם המון המון נושאים אבל לפני זה אני רוצה לספר לך סיפור לפני שהייתי רבנית הייתי הרבה דברים אבל עוד לפני שהייתי הרבה דברים היה לי חלום להיות רופאה ולמדתי במדרשת לינדנבאום אחרי השירות והיה לי ריאיון לבית ספר רפואה אז ישבנו כל החברות במדרשת לינדנבאום ואמרו בוא, בוא נעשה סימולציה מה ישאלו אותי בריאיון אז אחת אמרה ישאלו אותך על רפואה והלכה ואחת אמרה ישאלו אותך על איך את ועל השתלת איברים ו... ישבנו ערב שלם וניסינו לחשוב מה כדי שלא יתקילו אותי. למחרת באתי לראיון ולא שאלו אותי בכלל את זה.
1: אז מה שאלו?
0: שאלו אותי מה קורה אם יש לך חולה שאת לא מצליחה לאבחן מה יש לו ונגמרת לך משמרת ויש לך ילד קטן בבית. וואו. זאת אומרת בכלל לא עניין אותם על זה שאני דתייה, עניין אותם על זה שאני אישה. ועל זה שאת אימא. ש... כן. הם הניחו שתהיי אימא באיזשהו שלב. בדיוק, באיז הניחו שאני
1: אהיה אימא. אבל... המתח בין הבית לבין התפקיד.
0: כן, ש... ש... ספוילר גם התקבלתי ובסוף גם לא הלכתי אבל העניין הזה ש, שהתחושה הזאת שאנחנו רוצים תמיד לדעת נכון שלא יפתיעו אותנו נכון מה, מה הולכים לשאול אותי על מה הולכים להפיל אותי
1: כי זה השליטה אתה צריך להרגיש שאתה שולט באירוע והדרך להתמודד עם זה זה להתכונן מראש עכשיו אם אתה לא יודע למה להתכונן מראש זה באמת נורא קשה בדיוק ועל זה
0: חשבתי כשקראתי איך משה מתמודד עם, עם פסח שני אבל בואי נגיד לפני זה, פרשה מלאה מלאה נושאים, מאוד מאוד מעניינת. אז
1: בעצם יש לנו את פסח שני, ויש לנו פותחים את... פותחים עם המנורה. המנורה. הדלקת עם... המנורה. ויש לנו את יתרו שעוזב את עם ישראל וחוזר חזרה לבית שלו, ועוזב בעצם את המשפחה, את משה.
0: יש לנו את חטא המתאוננים, שהוא ככה נפילה מאוד חזקה כזאת של יש איזו התרוממות רוח ופתאום בום. של תלונות מאוד קשות ואת משה ש... שמאוד קשה לו עם
1: התלונות. ויש לנו את לשון הרע.
0: נכון. ועוד כל מיני נושאים.
1: ובא... אז אולי באמת נתחיל מההתחלה שנייה, אולי נתחיל רגע מפסח שני וננסה לדבר, להבין, אז מה עם מה משה התמודד שמה? זאת אומרת משה מתמודד עם סיטואציה שנראה לי היא הסיוט של כל או הורה או מנהיג או כל מישהו שנושאים אליו עיניים. גם, היא... גם מורה, גם יש... כן, כל, כל מי אל... שנושאים אליו עיניים, כן. ובעצם מתקילים אותך בשאלה שאתה לא יודע את התשובה עליה. וזה משה רבנו. וזה משה רבנו. והם מצפים שהוא ידע כל תשובה לכל שאלה. ואני חושבת שהוא גם מצפה ללמד את העם. זאת אומרת, הוא בציפייה שהוא מלמד את התורה, הוא מעביר את התורה הלאה לדור הבא, ופתאום שואלים אותו משהו ש... שנראה לו שהוא יודע את התשובה, אבל הוא לא בטוח, והוא לא יודע איך להעביר את זה הלאה, או מה נכון לומר. ובעצם הוא נתקל באיזשהו מצב שהוא שונה למרות שאנחנו כבר קצת מכירים את המצב הזה ממקודם. נכון אז שנייה לפני, לפני שנדבר על בנות צלפחד בואי נדבר שנייה מה, מה
0: היה שם זאת אומרת מגיעים אנשים שלא חגגו את פסח בי"ד בניסן כי הם היו טמאים והפרשנים אומרים הם היו טמאים בגלל שהם לקחו את עצמות יוסף או אה, סיבות
1: כאלה ואחרות אבל והם... הם לא יכלו להקריב את קורבן הפסח זה בדיוק. העניין.
0: והם נורא רוצים להיות חלק ויש משהו כל כך לאומי בפסח, ואומרים מה זאת אומרת מה, מה נעשה עכשיו אנחנו לא, לא חגגנו וכאילו מה, מה, מה הדין שלנו שאנחנו טמאים והם באים למשה ובעצם משה עומד מול השאלה הזאת ושנייה יש, יש
1: שתיקה כזאת ככה אני מדמיינת את זה יש שתיקה ואחריה הוא פשוט הולך לשאול את הקדוש ברוך הוא אבל שהוא שואל את הקדוש ברוך הוא או לפני שננסה להבין מה הקדוש ברוך הוא עונה למשה בעצם הכתר יונתן אומר שהמהלך של משה ללכת ולשאול את הקדוש ברוך הוא זה לא כי משה לא יודע את התשובה או זה לא כי משה עומד שם מבולבל ונבוך אלא זה פשוט נובע מהמקום שמשה הוא המחנך של העם. כמו שאמרנו משה הוא המנהיג שמלמד תורה את העם ולכן משה מלמד אותם איך ללמוד ולומדים על ידי זה ששואלים שאלות. וגם, וגם לומדים. למד.
0: בעיניי יש פה משהו נורא יפה שאומר גם אתם לא תמיד צריכים לדעת את התשובות להכל גם כשאתם בתפקיד חינוכי וגם כשאתם הורים ונכון תמיד מגיעים לשלב כזה אני לא יודעת אצל כל הורה זה אחרת יש כאלה שזה כיתה ג' יש כאלה שזה כיתה ח' שהילדים מגיעים למשוואות עם שני נעלמים ואת אומרת לעצמך אוי כן, אצלי זה הגיע
1: באחוזים, אמרתי, אין לי מושג, מה הולך כאן, אני לא יודעת לעשות את זה. וקוסינוסים, נכון? דברים שאני אומרת לעצמי, רגע, שנייה, אני ידעתי
0: את זה פעם. אז יש את השלב הזה בהורות שהילדים מגיעים ושואלים דברים, ובדרך כלל זה יותר מורכב ממכמטיקה, כן, ואנחנו אומרים, האם אנחנו צריכים להעמיד ככה... פנים יודעות קול? כן, מה זאת אומרת? ברור שאני יודעת וזה וזה, לעשות עם מחשבון מתחת לשולחן, או בנושאים חשובים יותר ומהותיים יותר. או שבעיניי זה נורא יפה שמשה מלמד אותנו גם אם אתם בתפקיד אפילו של שופטים ואפילו של מורים ואפילו של רבנים אפשר להגיד שנייה אני, אני בודקת את זה.
1: בגלל שככה הוא מלמד אותם שיש דרך ללמוד והדרך ללמוד הוא לשאול שאלות והיא גם לא לדעת אם אתה בא מהנחת יסוד שאתה יודע את הכל אז אתה אף פעם לא תלמד כי אתה כבר יודע את הכל ולכן המקום הזה של להיות ברמה הנפשית במקום של אני לא יודע הוא מקום שהוא חשוב לכל בן אדם ואני חושבת שזה מה שקטר יונתן מנסה להגיד לנו על משה רבנו שגם משה רבנו רצה להראות לעם שזה באמת לא רלוונטי אם הוא ידע טכנית את התשובה של מה לעשות איתם כן או לא אבל הוא רצה להגיד להם גם אני יכול להיות במקום נפשי של חוסר ידיעה אל מול הקדוש ברוך הוא שאני לא יודע מה התשובה וככה בעצם אנחנו לומדים על ידי זה שאנחנו ממשיכים לשאול ממשיכים ללמוד ולא לא מתביישים במקום הזה לא מסתירים אותו הרב יהודה טרופר מביא
0: משהו שהוא דומה אבל, אבל הוא שונה הוא בעצם אומר שמשה הייתה לו תחושה ש... שהתשובה היא לא זאת אומרת אין מה לעשות אתכם אתם טמאים והגיע י"ד ניסן וזה מה יש מה לעשות אבל משהו ברגש הפנימי שלו בתור מנהיג שהיה גם אבא כזה ש... אני באתי
1: להגיד באינסטינקט האימהי שלו זהו, כלפי העם
0: שהוא לא יכול היה להגיד לא הוא, לא, הוא אמר רגע אני, אני יודע שזה המצב ולפסח חייבים להיות טהורים ואתם טמאים מה לעשות והוא לא יכול היה להגיד
1: לא כי הוא פשוט לא, לא היה מסוגל נפשית אני חושבת כי הוא הרגיש אותם הוא הרגיש את הכאב שלהם הוא הרגיש את הרצון האמיתי שלהם לקחת חלק ולכן הוא לא יכל להגיד להם בעצם לא
0: כן הם לא באו ממקום של לקנטר באמת רצו להיות חלק מהחג הזה וזה כזה דבר מופלא פסח ונורא עצוב להישאר בחוץ והרב טרופר משווה את זה לבנות סטופחד שזה באמת שני מקרים מאוד מובחנים שבאים אל משה לשאול אותו נו מה אתה אומר ובשניהם הוא הולך לשאול.
1: ובשניהם מי ששואל את השאלה רוצה להיות חלק כן, בנות סלופחד רצו לקחת גם נחלה בעם ישראל רצו להיות חלק מעם ישראל וגם פה בפסח שני הם רוצים להשתתף זאת אומרת המניע הוא רצון של חיבור לעבודת השם לעם ישראל זה לא רצון של להפך כאילו לפרק להרוס.
0: ולכן הקב"ה מפתיע אותו לפי הרב טרופר לו, כן, יש באמת אופציה גם לגבי בנות סוף חד הם יקבלו נחלה בתוך השבט של אביהן ולגבי הסיפור בפרשה שלנו של פסח שני יש אופציה לתקן ויש את פסח שני ותחגגו זה לא בדיוק אותו דבר אבל יש את האופציה הזאת חודש לאחר מכן בדיוק חודש אחרי פסח ובעיניי הפרשה שוזרת לנו פקים קטנים של תכונות של משה של הנהגות של משה משה מלמד אותנו בין השורות איך להיות מנהיגים ואיך להיות הורים ומורים ואיך צריך להיות בתפקיד מנהיגותי שהוא חומל.
1: ועוד פעם אם משה חשב שה שהסיטואציה היא לגמרי שחור לבן כאילו משה הסתכל עליהם ואמר זה כן או לא ולצערי הרב כנראה שזה לא וכאב לו הלב עליהם להגיד את הלא הזה ופתאום הקדוש ברוך הוא פותח אופציה שלישית שלפי הרב טרופר בכלל משה לא, לא דמיין שיכולה להיות אופציה הוא חשב שהתשובה תהיה כן, כמו שאנחנו משחקים כן, לא שחור לבן, נכון. שזה המציאות, זה או שכן או שלא, ופתאום כן יש דרך אחרת. אז אם אתה רק מעז לשאול, אם אתה רק מעז כאילו להיות במקום הנפשי הזה של אני לא יודע, אני לא יודע איך להתמודד עם הסיטואציה הזאת, אז אולי אתה תגלה דברים חדשים שאתה לא חשבת עליהם מראש, וזה יכול להוביל לברכה מאוד מאוד גדולה. אז כשקראנו את הפרשה ולמדנו אותה ביחד,
0: ראינו שגם בנקודה הבאה, יש משהו מאוד חזק בענווה הזאת של משה. עכשיו אני לא יודעת איפה את ילדת את ילדייך אבל את, את, את אני זכיתי ללדת בכמעט כל בתי החולים בירושלים ובלידה הראשונה שלי ילדתי בבית החולים ביקור חולים ואחרי הלידה הסתובבתי במסדרונות וכולם דיברו יידיש כולם חוץ ממני זאת אומרת לא היה לי לא היה סמולטוק לא היה ככה מה עניין הכל היה ביידיש ולא הבנתי כלום חוץ ממילה אחת
1: והיא? שוויגר שוויגר שוויגר
0: שוויגר שמעתי לעצמי חמות, זאת הייתה שיחת היום במסדרונות, אני לא יודעת מה הלך שם, אבל המילה פשוט חזרה וחזרה, וחזרה ובאמת יחסים אה, עם,
1: אה, עם חמות, זה, זה דבר מורכב. זה דבר מורכב ועדיין זה מביא לנו את אחד הפסוקים הכי יפים לדעתי בחומשים בכלל, אה, כשמשה מדבר עם יתרו, והוא אומר לו והיית לנו לעיניים. הוא אומר והפס... לו אל
0: תעזוב אותנו, כן. תישאר איתנו פה במדבר, ומדובר על חמיב. וזה מאוד מאוד מורכב ועדיין משה אומר לו רוצים אותך
1: איתנו. ועדיין משה מצליח להגיד ליתרו להסביר ליתרו מה כל כך מיוחד בו שהוא צריך דווקא אותו מכל למרות שיש לו מסביב את כל עם ישראל ואת כל הנשיאים וחכמים וכן יהושע לידו וכולם כולם חכמים וטובים ונמצאים שם והוא בכל זאת מצליח להגיד ליתרו רגע לך יש ייחודיות שהיא אחרת. שהיא שונה, שהיא יכולה לעזור לי ממקום אחר לחלוטין, והמקום הזה זה והיית לנו לעיניים. גם אי אפשר לדעת מה
0: בדיוק היה טיב היחסים שם, זאת אומרת אנחנו יודעים שאיתרו הביא את ציפורה, שאנחנו לא יודעים מי משה, למה הוא השאיר אותה ולא הביא אותה למדבר, ופתאום תחשבי שאת הסיטואציה המשפחתית שאין וואטסאפ להודיע, אני מגיע, מחר, הוא צץ שם במדבר עם ציפורה ושני הילדים, בטוח שלא היה פשוט משפחתית, ועדיין משה יודע לקלף את המורכבות המשפחתית ולקבל ממנו את העצות שהוא כבר קיבל אה, בעבר על שרי אלפים ושרי המאות וכולי ופה הוא אומר לו תישאר איתנו ורש"י אומר כל דבר שאנחנו לא נדע איך בלשונו תהיה מאיר עינינו הוא אומר עזוב אותך משפחתולוגיה אני רואה שיש לך משהו כל כך מיוחד שרק אתה יכול לתת לנו אנחנו משתבללים אולי בתוך עצמנו ואתה בא ממקום חיצוני וזה, וזה פרספקטיבה
1: אחרת. אז אולי זה עוד משהו שמשה מלמד אותנו על מנהיגות בכלל, היכולת להפריד ולא להכניס רגש ואמוציה גם לתוך מקום שהוא רגיש ואמוציונלי מול היחסים המשפחתיים המורכבים, כן להצליח לקחת את הדברים הטובים משם, כן להצליח להקשיב לבן אדם הזה כאילו ברמה המקצועית שלו ולא בהכרח מתוך זה שהוא האבא של אשתו. אנחנו כשהתחתנדנו, שלמה ואני, לפני 17 שנה, חודש אחרי החתונה, שלמה אמר לי, קניתי לך מתנה, רשמתי אותך, היה קבוצה, רכישה קבוצתית של ניתוח לייזר בעיניים. חשבתי שרכישה קבוצתית זה רק ל... לפליזים, נכון, לפליזים, בישיבה. לפליזים, אקסימום לפרגולה. בדיוק, פליז. אז בישיבה ששלמה למד בה היה רכישות קבוצתיות לפליז, לסנדלי שורש, וליד זה הייתה רשימה. של רכישה קבוצתית לניתוח לייזר בעיניים ובטבעיות הוא פשוט רשם אותי קצת מלחיץ <laughs> טיפה <laughs> גם אני נלחצתי ובאמת עשיתי את הניתוח לייזר הזה חודש אחרי החתונה ובאמת הסתובבנו שם יצאנו מהניתוח ושלמה ככה הוביל אותי בדרך ובאמת שלא יכלתי לראות כלום איזה שבוע וואו. וישבנו אני ישבתי בחדר חשוך לחלוטין כי אור היה לי מאוד מאוד כואב הייתי רגישה לאור והוא הקריא לי הארי פוטר אני בדיוק ובמשך שבוע, מזה, באמת שלא היה רומנטי מזה, <laughs> אימא שלי הייתה בהיסטריה, מה עשית לי לילדה, ושלמה יושב ומקריא לי הארי פוטר, ובאמת היה לי לעיניים, זאת אומרת הייתה תקופה שהסתובבתי בחושך בעולם, ושלמה היה צריך לתווך לי את המציאות, לתווך לי את מה קורה מסביב, זה באמת,
0: <laughs> אני חושבת על משה רבנו כמה ענווה זה להגיד, אני המנהיג פה, זה עליי, הם, העם הזה שמאחורינו, כל האוהלים האלה וכל הדגלים, זה הכל שלי, ואני צריך עזרה. אנחנו מאוד מאוד רגילים למצ'ואיזם כזה מנהיגותי, לאנשים שאומרים, תבחרו בי, פוסטרים עם תמונות. אני יודע. אני יודע, אני אנווט, נכון? כן. ומשה אומר, וואלה, אני לא יודע אם אני אצליח לנווט, ובכל הכנות הוא אומר לו, אני לא יודע אם אני אצליח לנווט. תהיה איתנו, תישאר איתנו, בין אם אתה... עכשיו אפשר להבין את זה גם ברמה המילולית, אתה מכיר את המדבר, אתה מכיר פה את העמים, ואני בוחרת לחשוב על זה גם ברמה
1: נפשית. הנפשית, המנהיגותית, אתה רואה דברים שאני לא רואה. אז רבנו בחיי גם הולך לכיוון הזה, והוא אומר משהו מאוד מאוד יפה, שבמדבר הקדוש ברוך הוא הנהיג את עם ישראל, כאילו היה להם את עמוד האש, היה להם עמוד ענן, זאת אומרת זה לא שמשה היה צריך ווייז. הקדוש ברוך הוא הראה להם לאן ללכת, כל ההתנהלות שם הייתה ניסית לחלוטין. זאת אומרת משה, במה הוא היה צריך עזרה? מה שהוא צריך עזרה, הקדוש ברוך הוא שם, עוזר לו. תחשבי מה זה, ל לעצב מחדש את וייז עם עמוד האש, עמוד ענן, זה יכול להיות סטארט-אפ. תחשבי מה זה להסתובב במדבר ולא לדעת לאן אתה הולך, מפחיד <laughs> מאוד. <laughs> כאילו <laughs> לסמוך במאה אחוזים. על ענן שמלווה אותך בדרך, ואז אתה אומר, אה, ah, רגע, היום היה גשם, זה לא הענן הזה, הלכנו לא נכון. אז רגע, אז, אז, למה, באמת, <laughs> אז למה באמת צריך את יתרו, אם <laughs> יש <laughs> כאלה ניסים, והקדוש הוא מוביל בבטחה? אז, <laughs> אז זה מה שרבנו בחיי שואל, אם, אם יש כאלו, כזו התנהלות ניסית במדבר, למה בעצם משה היה צריך את יתרו שם, בתוך הסיטואציה הזאתי? אז הוא אמר, ועונה על זה, רבנו בחיי, משה אמר כן, כדי לחזק לב קטני אמונה שהיו ביניהם, אשר ליבם היה יותר מתנחם. ומתחזק במנהיג בשר ודם. זאת אומרת משה לא באמת היה צריך את זה, משה היה מאה אחוז בתריה מלאה על הקדוש ברוך הוא, באמת לא היה לו פקפוק בדרך והוא יכל ללכת אחרי ענן רנדומלי במדבר. אבל היה שם את כל העם והעם היה מפוחד והעם בדיוק עברו את יציאת מצרים וקריעת ים סוף ומתן תורה והיה שם אורות וברקים וטלטלה נפשית מאוד מאוד גדולה והם רוצים לדרות מדריך טיולים עם סנדלים בלויות וחולצה קרועה וכובע טמבל. אני באתי להגיד שהם רצו גבר עם זקן. יכול להיות. כן, הם רצו מישהו, מישהו. שיוביל אותם בדרך ושהם יכולים לראות אותו, ושהם יכולים כאילו לשמוע אותו ולדבר על אותו. ולשאול גם המדריך מתי נגיע. בדיוק, המדריך מתי נגיע. הלכנו יותר משנלך.
0: שנלך יותר משהלכנו. כזה. לא? נכון, וזה נורא מעניין בגלל שאת אמרת שיש לו אינסטינקטים ההיא. כן. נכון? וזה בדיוק בהמשך הפרשה נכון יש לנו את המתאוננים שזה אחת מנקודות השפל ומשה אחר כך אומר באחד זה מצחיק להגיד נאום חייו כי, כי כל נאום כל נאום, נאום. חייו וגם ספר דברים כולו נאום חייו אבל, אבל הוא ממש מדבר במונחים של אימא כן. הוא אומר העם הזה אני לא יכול כבר אני, אני ילדתי אותו אני לא יכול כבר לשאת אותו המסע הזה כבד עליי וממש מדבר במונחים
1: כל כך אימאיים שזה, שזה, שזה ממש צבט לי בלב. אני חושבת שאין אימא שלא קוראת את הפסוקים האלו ומרגישה את זה בבטן עמוק בפנים. אנוכי
0: הריתי את כל העם הזה, הוא ממש מדבר על הריון ועל לידה ועל הכאב, והוא אומר, אני לא יכול להתמודד עם זה. שזה עוד בעיניי גדולה כזאת, ש, שהתורה כותבת לנו הכל בפנים. הנה משה, העם חווה משבר,
1: ואז משה חווה משבר. והתורה אומרת לנו תראו ככה זה היה. ומתמודדים, <מתמודדים> וממשיכים הלאה, ואתה <מתמודד> יכול להיות מנהיג וגם מנהיגים יש להם משברים, וגם מנהיגים מגיעים לאיזושהי נקודת סף שהם אומרים די לא יכול יותר כבד עליי קשה לי. ואז משה מקבל את 70 הזקנים, שהקדוש ברוך הוא מאציל עליהם את הרוח,
0: ומנהיג בשר ודם היה אומר מה זאת אומרת? למה אני צריך ועדה? מה רע לי פה? משרד ראש הממשלה יושב עליי טוב, לא רוצה <אח> יועצים ו ומשה בכלל לא מקנא, לא ב-70 הזקנים, והוא בכלל לא חושב על זה בעיניים של קנאה, או בעיניים של הם
1: לוקחים משהו ממנו. זאת אומרת שאם יש עכשיו עוד אנשים אז אולי אני פחות, זה, זה היה יכול להיות החשש של משה. זה בדרך כלל מה שקורה אצל בני אדם. נכון, הנה אם מביאים עוד שבע סמנכלים. אז איפה אני? אז איפה, מה התפקיד שלי? אם גוזרים לי את כל, את כל המשרה להרבה הרבה תתי ועדות, אז על מה אני אחראי? נכון, ובעצם ואין. משה מסתכל על זה אחרת לגמרי והוא אומר בעצם מנהיגות שרוצה להצמיח את כל העם לא מנהיגות שרוצה להוריד את כולם כדי שהמנהיג יבלוט אלא להפך אם כל העם יעלה אם כולם יהיו נביאים אם כולם יהיו קרובים לקדוש ברוך הוא אז גם המנהיגות שלי תהיה יותר גבוהה נכון זה מה
0: שישראל אלדד אומר הוא אומר מה עדיף להנהיג עם של אספסוף או להנהיג עם של נביאים שכולם מתנבאים שכולם הגיעו למדרגה כזאת גבוהה משה בכלל לא מסתכל על זה כמונו על מדידה של כוח ושל כבוד להפך הוא אומר הלוואי שכולם יהיו נביאים אני בכלל לא מצמצם אף אחד אני לא רוצה את השררה ולא רוצה את הגדולה ולא רוצה את הכבוד אני רוצה להרים את כולם
1: וזה גם כן זה משהו שצריך לחשוב עליו כמנהיג שמה שאתה רוצה לעשות זה בעצם להרים את כולם ולא להוריד אותם כדי שאתה תבלוט זאת אומרת איך, איך אתה מצמיח אנשים איך אתה גורם להם לגדול והנקודה האחרונה שנדבר
0: עליה זה שעוד פעם צוותה לי בלב הרבה דברים בפרשה צוותו לי בלב זה הדינמיקה המשפחתית הככה מאוד כואבת הזאת של מרים ואהרון
1: שמדברים על משה. אז אם התחלנו בהתחלה לדבר על הדינמיקה המשפחתית של המשפחה שמשה בחר לעצמו כשהוא היה מבוגר כבר בציפורה ויתרו, ועכשיו אנחנו מדברים על המשפחה הגרעינית שלו, על האחים שלו. שאליה הוא נולד. כן. כן. שאליה הוא נולד אבל לא איתה הוא גדל.
0: והיה פה את מרים שבוחרת לדבר על אח שלה וגם אהרון היה פה מעורב. ועוד פעם אנחנו רואים משהו בפן הנפשי אישיותי של משה שהוא, שהוא מדהים שהוא הרבה מעבר למצב שלנו זאת אומרת אני חושבת שאחד הדברים המעליבים זה לגלות שכמו שאתה בקבוצת וואטסאפ יש אותה קבוצה בלעדיך נכון? כן,
1: אחד הדברים המעליבים, ללא ספק. עם המורה ציפי, כיתה ו' בלי המורה ציפי. אה זה במקרה הטוב, כן. אני חשבתי על כמה דוגמאות אחרות. כן. <laughs> <laughs> החברות, עם שירה, החברות בלי שירה.
0: <laughs> כן, אז יש, יש כל מיני איזה, ומשה כל כך לא מגיב כמונו, כל כך לא עסוק בחשבונות. או במשחקי כל... אגו, וגם לא, לא באגונות, מעניין אותו. זה כל כך מעליב שמדברים עליך, ועוד אומרים על אשתו, ומה היא, ומה הוא, ומה הם ביחד. ומשה הוא לא שם בכלל 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 והרב שטיינזלץ אומר שיכול להיות שמשה שמע זאת אומרת יכול להיות שדיברו מאחורי גבו והוא
1: לא שמע ויכול להיות שהוא שמע ושתק יכול להיות שהוא בכלל היה נוכח שם כשמרים ואהרון דיברו ביניהם אומר הרב שטיינזלץ אולי הוא אולי הוא עמד שם והם, לא, זה לא היה מתוך כוונה חלילה לדבר מאחורי גבו או לפגוע בו אלא הם פשוט דיברו ביניהם ומשה לא הגיב משה לא נפגע, משה לא לקח את זה בכלל למקום הזה, בגלל שמשה היה עניו מכל אדם. זאת
0: אומרת, הוא בכלל לא היה במקום של לחפש מעמד, או זכויות, או לתבוע עלבון, למה אתם מדברים עליי ועל המשפחה שלי, הוא רק עסוק בלהתפלל שאחותו תרפא מהסיטואציה העכורה הזאת ששלושתם נקלעו אליה, וזה באמת, זו מדרגה נורא נורא קשה. זאת אומרת, לקרוא דרך כל הפרשה הזאת את כל ה... האישיות המיוחדת של משה שהיא
1: ניבטת אלינו פה מאין ספור סיפורים. אבל... אני, אני חשבתי על זה שהרב שיינזלץ כותב שיכול להיות שהוא שמע את השיחה אבל הוא לא הגיב שמשה בעצם הייתה איזושהי דינמיקה בין אהרון לבין מרים שהוא לא היה חלק ממנה כי הוא לא גדל איתם. נכון. אנחנו כל הזמן צריכים להיזכר ב, בסיטואציה המאוד מאוד מיוחדת שמשה נולד לתוכה, ברגע שהוא היה תינוק הוא נלקח, הוא היה ילד אומנה, הוא היה ילד,
0: ילד אומנה נכון. בבית
1: של, של מלך מצרי. ואהרון ומרים גדלו ביחד, ואני מתארת לעצמי שזה שהם גדלו ביחד בתור ילדים, היה להם את השפה המשותפת שלהם, את המשחקים המשותפים, את המבט הזה בעיניים שיש בין אחים, שיודעים להעביר, שיודעים להעביר אחד בין השני, ואולי יש פה איזה... כאילו מספר שלוש כזה טיפה מוזר שפתאום הנה איזה כיף שיש איחוד משפחתי מרגש מצד אחד מצד שני יש פה שפה משפחתית שמשה אולי פחות דובר אותה כי הוא לא גדל איתם וגם הוא באמת המנהיג הוא זה שמדבר עם הקדוש ברוך הוא במקום אחר במקום אחר גם נפשית וגם בעיני העם הוא במקום אחר
0: עכשיו אני תמיד שמה את עצמי במקום הזה ואני אומרת אני לא חושבת שהייתי יכולה להיות נקייה מחשבונות ומהתחשבנויות
1: ומאגו ולבונות. ומכבוד
0: אבל בעיניי הפרשה קוראת לנו תסתכלו על משהו תיקחו משהו אחד מההתמודדות של משה גם מהכעס שלו גם מאיך שהוא קם מהכעס מאיך שהוא מלמד אותנו
1: איך ללמוד מאיך שהוא מלמד ואיך אותנו ואיך לגדל
0: תלמידים ואיך לרצות שכולם
1: סביבך יהיו בטוב ולא להנמיך אף אחד. כן. ואפשר גם להיות במקום שאתה אומר אני לא יודע. או אני לא יודעת. זה בסדר. יאללה שנהיה משה. <laughs>
0: לאט לאט. <laughs> שבת שלום. שבת
1: שלום. פרשה משלהן עם הרבנית שירה מרילי מירביס והרבנית חמוטל פרשת השבוע מבית ישיבת אור תורה מחנה.